0: Ça va bien là. On commence à avoir une coupe de podcast à <rire> mon actif de repris. Euh, en fait, il fallait juste que je sois que ce soit dans mes intentions. Et euh, c'est exactement ce que j'ai fait. Euh, J'aime vraiment ça vous parler, puis euh, je l'ai mis dans, dans mes intentions <rire> euh, pour que ça se fasse. Fait que aujourd'hui, j'avais envie de continuer la conversation à propos de North Star. Mais euh, je ne sais pas si tu as écouté l'épisode de il y a deux semaines dans laquelle je parlais de déconstruire pour mieux reconnecter avec sa North Star, avec ta guidance interne. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de parler de où, comment détecter ou où, où, dans quelle sphère de notre vie euh, on aurait besoin de guidance, de reconnecter avec notre <rire> North Star. Euh, on dirait que je suis restée un peu dans ma zone de confort, dans mes pantoufles, dans le sens où, au début, quand je parlais de North Star, c'était vraiment pour la business. Parce que c'est facile de donner des exemples avec ça, c'est facile euh, pour moi, c'est tangible. <rire> Mais, euh, après une réflexion, en fait non, je n'ai pas réfléchi pantoute, c'est avec une discussion euh, avec, euh, ben, Alexandra, c'est tout le temps avec elle. Hein? Euh, J'ai comme catché que non, il ne fallait pas que ça soit juste pour la business. Euh, fait que North Star, c'est pour tout le monde. Et euh, la guidance, c'est dans toutes nos, nos, les sphères de notre vie. Puis justement, euh, une belle guidance pour voir c'est où qu'on aurait besoin d'écouter euh, plus, de reconnecter plus avec notre guidance interne, de déconstruire c'est euh, en fait de se poser la question qu'est-ce que j'aime pas faire parce que c'est souvent là qu'il y a les plus gros conditionnements parce que c'est souvent là qu'il y a les plus grandes peurs parce que c'est souvent là qu'on se sent obligé mais tant qu'on se pose pas la question on est sur le pilote automatique on pense que c'est normal on pense que c'est normal de souffrir un petit peu puis de faire des choses que ça ne nous tente pas. Parce qu'on a vu des gens devant nous euh, sacrifier euh, des sphères euh, de leur vie, sacrifier leur vie de famille, sacrifier leur couple, sacrifier leur santé, sacrifier euh, leur sommeil pour réussir. Puis on pense qu'on doit faire la même chose. c'est bien vu en plus. Ah, oh, tu le mérites tellement, là tu as tellement travaillé fort euh, OK, si je travaille pas fort, je ne le mérite pas. Euh, hell, you do. Yes, you do. Oups, sorry, my friends. Je vais mettre ça sur... Euh... Silent mode! <rire> Puis c'est cette conversation-là que je veux avoir avec toi aujourd'hui. Parce que euh, c'est en se posant ces questions-là que ça nous indique exactement où on doit euh, porter attention. OK. Fait que par exemple, euh, ça peut être « Je déteste la routine du soir avec les enfants. Je trouve ça lourd, euh, ça rouspète, j'ai pas de plaisir, j'ai juste hâte de chiller. Euh, mais que dans ta tête, c'est comme ça que ça doit se passer. Ben là, vous voulez coucher, sais, j'ai pas le choix. » Ben, elles sont fatiguées, c'est la fin de jo la journée, c'est comme ça. Moi aussi, je suis brûlée, c'est normal. Euh, OK. Fait que si c'est quelque chose que t'aimes pas, que t'enjoy pas, que c'est pas agréable, c'est dans le fond <rire> une guidance en soi qui existe une meilleure façon de le faire. Moi, je la connais pas cette façon-là. Mais toi, avec la guidance que tu as. Tu, la, tu, tu vas la connaître. Tu peux être connecté à cette réponse-là. Est-ce que c'est de peut-être se dispatcher la job? Est-ce que c'est peut-être d'assouplir euh, les, euh, les règles, d'assouplir l'encadrement, euh, de, de donner un petit peu plus de liberté euh, aux enfants? Est-ce que c'est peut-être de commencer plus tôt est-ce que c'est peut-être mettre plus de jeu? Moi, ma fille, Charlie, <rire> euh, j'en ai parlé à quelques reprises, je crois, <rire> que, euh, je dirais pas qu'elle a un trouble sensoriel, mais elle est très sensible. Très, 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 très sensible. OK? Euh, et elle n'aime pas ben, elle aime pas prendre sa douche. Tu sais, se laver les... Ben non, elle aime prendre sa douche, c'est se laver les cheveux. <rire> Attacher les cheveux, brosser les cheveux, laver les cheveux. Écoute, faut pas qu'on touche à ses cheveux. Mais pourtant, les vœux l'ont. <rire> euh, Puis, il euh, y a eu un temps où... Ben, dans le temps qu'elle allait à la garderie, fait que ça fait euh, hmm, un an et demi, peut-être. Euh, on avait on avait pris le rythme là dans le fond euh, depuis qu'elle était petite euh, que on l'avait apprenait son bain à tous les soirs puis qu'on on lui lavait les cheveux je pense qu'au deux ou trois jours parce que c'était ça que j'avais appris puis je m'étais jamais posé la question puis euh, quand elle a grandi puis elle a commencé à se prononcer un peu là-dessus euh, ben là elle me disait tout le temps non maman je veux pas laver mes cheveux ce soir puis là au lieu de juste dire « Je t'écoute pas, <rire> c'est moi qui décide », je me suis dit oh, « Pourquoi qu'on les lave au deux ou trois jours, dans le fond? <rire> » C'est quoi, quoi cette règle-là? -là, c'est qui qui, qui qui a dit qu'il fallait exactement laver les cheveux aux enfants au deux ou trois jours? Ils sont pas sales. C est, c est, ça dérange qui, là, dans le fond? Puis tu sais... Euh, là, dans le fond, les filles sont chez nous, là, je veux dire, euh, c'est sûr que peut-être à la, la garderie ou l'école, ou que là, il se passe des chapeaux, puis peut-être, ça, euh, ça serait une autre situation, mais là, euh, tu sais, <rire> c'est ça. Bref, tout ça pour dire que on a, euh, dans le fond, on, est, on, on a jasé avec Charlie, puis on a trouvé un terrain d'entente. Puis, euh, le terrain d'entente, c'est quand ses cheveux commencent à être mêlés, on les lave, parce que sinon, il va falloir qu'elle les coupe. Parce qu'on ne sera plus capable d'aider mêler ou ça, elle va, elle va pleurer tellement ça va faire mal parce qu'elles sont vraiment mêlées. Et ça fonctionne bien. Il n'y a plus d'opposition de, de, et de « Non, je ne veux pas me laver les cheveux! »« Oui, on a dit que c'était au trois jours! Non, je ne veux pas me laver les cheveux! » Là, dans le fond, elle, de son côté, elle comprend pourquoi. Puis nous, de notre côté, ben, dans le fond, ça ne change rien que ne soit pas au trois jours. Nous autres, on veut juste s'assurer qu'elle soit... Elle se porte bien puis qu'elle n'a pas des rastas naturels tellement que ses cheveux sont sales. C'est correct. C'est un exemple, quand même banal, mais tout ça pour dire que avant, avant que Charlie nous dise ça, j'avais jamais <rire> pensé à ne pas laver les cheveux genre moins que ça même le bain. Il y en a peut-être qui vont nous juger ici, mais c'est pas grave. Non, je pense pas. On est une communauté qui juge pas ici. <rire> mais les filles, là, moi en tout cas, ils prennent pas leur douche à tous les jours. Mais pas du tout. Là. Des fois, on passe même peut-être deux jours. <rire> Puis ils se portent super bien. Puis même. Euh, oh, non, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, là, mais en tout cas. Euh, mais. Euh, <rire> Puis c'est correct, mais il a fallu que je me, je me pose la question, dans le fond, pourquoi on obligeait les filles à, à ce qu'ils se lavent à tous les jours? C'est sûr que s'ils vont jouer dans le carré de sable, puis qu'ils reviennent, qu'ils ont du sable dans les narines, dans les oreilles, puis dans les cheveux, ils vont se laver. Mais s'ils ne sont pas sables, ben, c'est pas plus grave que ça. C'est juste de se, de, se, de, se, de se... En fait, pis ça vient compléter la conversation de la deux semaines, mais c'est juste de... De déconstruire tout ce qu'on a appris de façon automatique, puis de nous, 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 nous en fait, trouver nos propres règles, notre propre façon. Mais pour ça, pour être capable d'aller détecter c'est où que ça nous convient pas, la question de qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, qu'est-ce qui te tire de l'énergie, moi, ça, c'est ma guidance. C'est ma guidance dans mon entreprise. C'est ma guidance dans mon, dans mon, dans ma, pas dans ma routine familiale, mais dans mon ambiance familiale. C'est ma guidance dans euh, l'entretien le, de, ben de, notre maison. D'ailleurs, ça, euh, c'est quelque chose que je ne pensais pas non plus avant, ne pas avoir de maison. <rire> Moi et Pascal, on adore voyager. On adore avoir une maison aussi. Mais on déteste l'entretien. Puis ça, cette conversation-là, c'est drôle parce que quand je l'ai, par exemple, avec des gens, euh, je ne dirais pas que tous les gens plus âgés pensent de la même façon, mais maintenant, <rire> j'ai la discussion avec euh, des gens de l'âge de mes parents ils vont me dire Ouais, mais c'est ça, avoir une maison, tu dois l'entretenir. Mais non, ce n'est pas ça, avoir une maison. Il y a d'autres façons de faire. C'est que pour nous, par exemple, on aime, euh, on aime avoir une maison, mais j'aime ça quand c'est propre, mais j'aime pas passer beaucoup de temps à faire du ménage. Moi, j'ai bien d'autres priorités, <rire> mais j'aime ça quand c'est propre. Fait que nous, pour, là, pour l'instant, on le sait pas si on va avoir une maison. On n'a aucune idée. c'est correct. Mais on se l'est posé la question, par exemple. Qu'est-ce que j'aime pas d'avoir une maison? J'aime pas faire le ménage. J'aime pas repeinturer les petits spots de peinture qui, de, de blanc dans la maison qu'il faut repeinturer à toutes les années. Puis j'aime pas épousseter les trappes de ventilation parce qu'il y a de la mousse qui s'accumule. Puis j'aime pas frotter les carreaux de céramique dans la douche parce que moi j'aime ça des carreaux blancs, mais ça tâche. C'est toutes des affaires qui sont des petits irritants pour nous. Puis on s'entend là, ici c'est du fine-tuning, ok? C'est pas genre euh, life-changing euh, que si t'es es genre en dépression puis que ça, ça va changer ta vie, ok? On s'entend là. Mais c'est ça, euh, c'est ces petits micro-ajustements-là qui font qu'en bout de ligne, on n'a plus d'irritant puis que la vie est vraiment belle. On s'entend, il y a quand même des journées où on est super bourru puis qu'on a envie de faire un finger à tout le monde. Normal, normal, normal. OK? Mais <rire> c'est juste que le flot de nos journées, il est plus doux. Puis aussi, on se concentre plus sur les choses qu'on aime. On a plus d'espace pour accueillir ce qu'on aime. Fait que si je te pose la question, là, dans tes journées, au quotidien, qu'est-ce que t'aimes pas faire? La bouffe? Peut-être. Peut-être que ça purge. T'es comme « Ah, c'est trois fois par jour, faut que je cuisine. J'ai aucune idée de qu ce que je veux cuisiner. Personne ne mange mes recettes. Les kids, ils pas de chialer. » Il faut que j'aille faire l'épicerie, ça ne tente pas. <rire> à quoi ça pourrait ressembler, ce téléphone? Ça, ça a un autre euh, secteur où on a fait... Euh, on, a, on, a, on a mis ça à notre couleur. C'est sûr que ça m'a aidé de connaître le human design de mes enfants. Celui de Pascal puis le mien. Mais avant, euh, moi je croyais dur comme faire qu'il fallait vraiment qu'il y ait trois repas par jour avec des collations, puis que les trois repas par jour tout le monde soit assis autour de la table puis qu'on jase, parce que ben, j'ai été élevée comme ça puis euh, le message euh, qui est véhiculé, c'est que les repas, c'est les beaux moments pour échanger en famille puis je ne m'étais jamais posé la question <rire> si nous, euh, on pouvait faire différemment puis en connaissant le human design de ma famille, j'ai comme catché que finalement, les repas, ben oui, c'est une opportunité de connecter, mais une opportunité parmi tant d'autres. <rire> c'est pas obligé d'être la seule. C'est pas obligé d'être ça ou rien. Puis les repas, c'est pas trois repas par jour pour tout le monde. Dans l'ancien temps, quand la mère de famille faisait un repas pour 10 personnes, ça ne tentait pas de passer la journée dans la cuisine. Puis elle faisait ses trois repas par jour, puis tout le monde venait s'asseoir et venait manger. C'est bien correct. Mais aujourd'hui, on a le luxe de faire les choses différemment. Moi, mes filles, encore une fois, Charlie, est un petit peu plus difficile. Elle mange super bien, mais elle est un petit peu plus difficile. Fait que tout ce qui est nouveau. <rire> ça ne passe pas très bien. Fait que des fois, je m'emballe puis je pars dans une, une vibe là, de « Ah, oh, je vais essayer des nouvelles recettes, puis là, je veux qu'ils mangent plus variés. » Et c'est là que ça floppe. Mais dans le fond, pourquoi je fais ça? Parce que c'est mes vieilles croyances qui embarquent que faut que mes enfants mangent riches et variés. Pourquoi? Parce que c'est mes vieilles croyances qui me disent que si mes filles mangent les mêmes choses, ils, auront, ils vont manquer de nutriments puis ils ne seront pas en santé. Mais ce pas vrai. Si je regarde leur design, Projector, elles, euh, y, y ont, en fait, naturellement, <rire> elles vont tendre vers les choses qui détoxifient. De plus en plus, on s'en va, bien, y a, y a, y a, je dirais, pas qu'il y ait des preuves, mais À ce qui paraît, les nutriments qu'on a de besoin n'est pas au courant de la journée. Donc, on n'est pas obligé de prendre 60 millions de nutriments différents, d'aliments différents, enrichis, variés à tous les jours pour être sûr d'avoir tous les nutriments, mais c'est plus au courant de l'année. Puis naturellement, au cours des saisons, on change. Au cours de notre humeur, <rire> on change d'alimentation selon notre énergie. Puis on va aller chercher tous les nutriments qu'on a de besoin, naturellement. On n'a pas besoin de s'empiffrer de 30 millions de variétés par jour pour avoir tous les nutriments qu'on a de besoin. Mais je rentre encore dans mes vieilles pantoufles des fois puis je me laisse emballer par tout ça. Ah oui, c'est vrai, hey, mes filles, mon Dieu, là, ils ont mangé de la même affaire là, ça, depuis une coupe de jours. Là, ça n'a pas de bon sens. Il faut, faut que je fasse des nouvelles recettes. Il faudrait qu'ils mangent plus de légumes verts. Là. Mais pourtant, quand je les laisse libres de choisir, Charlie, là, des bols de smoothie, là, écoute la meilleure chose au monde. Puis je peux mettre des, je peux mettre plein d'affaires dedans qui sont très nutritifs. Mais j'ai encore peur souvent. Hum, mais je peux pas, elle ne peut pas se nourrir tout le temps juste de ça. Puis elle ne se nourrit pas tout le temps juste de ça. C'est juste que ça, c'est comme la seule chose qui est constante dans son alimentation qu'elle aime. <rire> Fait que, euh, tout ça pour dire que la notion de repas, nous, on l'a mis à notre façon. Oui, des fois, je fais des recettes, mais il y a plein de fois aussi que c'est des repas libres que j'appelle. Que chacun, que je pars, mettons, un, un repas, puis qu'il y a une petite variante pour chacun, ou que euh, un, un, chacun choisit ce qu'il veut mais euh, je cuisine pas en un heure de temps, là, tu sais, c'est genre, euh, bon, ben je fais une batch, pour, mettons, pour déjeuner, je fais une batch de gruyot, qui, qui en veut? Bon, ben mettons, Char Zoé, elle adore le gruot. Euh, Charlie elle en veut, mais avec du smoothie dessus, puis euh, Pascal, il veut juste du smoothie, puis moi, tu sais, comme, bref, c'est pas, euh, au lieu d'être, moi, je cuisine un repas que tout le monde est obligé de manger, ben maintenant, c'est plus, euh, un petit peu plus repas libre, chacun choisit ce qu'il veut manger, à l'intérieur de ce qu'on a, bien sûr. Mais ça, il a fallu que je travaille vraiment fort euh, puis que je me pose la question, dans le fond, que, que, que je me pose la question, dans le fond, pourquoi je trouve ça irritant? Pourquoi j'aime pas cette période-là des repas? Pourquoi je trouve ça frustrant? Mais ce que je trouvais frustrant, c'est de passer beaucoup de temps à cuisiner et que personne ne les mange. OK, mais pourquoi personne ne les mange, personne ne les aime? OK, fait que pourquoi je cuisine de même? Je ne sais pas. <rire> À quoi ça pourrait ressembler si c'était plus fun et plus simple? Ben voilà. Puis je suis pas en train de dire que euh, mes filles sont, mangent des, des trucs non nutritifs à tous les repas et qu'ils s'organisent. Pas du tout. C'est plus que j'ai changé la notion de « je cuisine, moi je décide du repas que tout le monde va manger ». par exemple, toi, tu trouves ça très irritant de faire le ménage. T'es comme, mais oui, mais j'aime ça quand c'est propre. Je suis obligé de le faire, le ménage. Non, t'es pas obligé. À quoi ça pourrait ressembler si c'était le fun simple? achète toi un robot qui passe la bailleuse. C'est ça que j'avais chez nous. Split la tâche avec ton chum. Prends-toi une femme de ménage qui vient une fois par mois. Implique les enfants. Baisse ben, tes standards de ménage. Je ne sais pas. Mais de la musique. enfin il n'y a, a personne qui va avoir la réponse pour toi, mais définitivement, juste te poser la question. Qu'est-ce que j'aime pas faire? Puis à quoi ça pourrait ressembler si c'était simple et fun? Ça va te guider vraiment vers où aller. Mais il faut juste se défaire des croyances qu'on a. Des standards, pas des standards, des, des, vraiment des, des règles, des règles non, non dites. C'est comme on, on part vivre en, vivre en appart, puis on a déjà ces règles-là. Hey, l'histoire de l'épicerie, là, moi j'ai tellement... Je viens de me défaire de tout ça, là, depuis qu'on me t'en roule, ok? Mais <rire> faire l'épicerie une fois par semaine, là... On dirait que je voulais pas me détacher de ça parce que tout le monde me disait, ben, c'est plus économique, tu dépenses moins d'argent parce que là, tu planifieras pas pour la semaine au lieu d'aller 4-5 fois. Puis, euh, je j'ai essayé ça. J'étais comme, ah, c'est le fun de la première journée, mais rendu à la cinquième journée, il me semble plus rien d'excitant dans le fril. c'est comme poche là. <rire> moi, j'aime ça, tu des nouveautés. Puis... Et le on a changé. puis tu sais, déjà que moi, j'ai pas de constance, puis que faire l'épicerie, moi, tous les jeudis, là, ou tous les dimanches, ça marche pas, fait que je changeais de journée, mais même à ça, je trouvais ça long, une fois ou sept jours. Puis quand on a commencé à vivre en, dans la roulotte, dans le fond, le, le frigidaire, c'est un gros frigidaire de roulotte, mais il est quand même plus petit qu'un résidentiel. Et, euh, ben dans le fond, euh, si je fais une épicerie pour sept jours, ça rentre pas dedans. Et je me suis mis à faire des épiceries pour à peu près cinq jours. Oh, la joie! Oh my God! C'est mon sweet spot. J'adore, j'adore. C'est vraiment, c'est vraiment plus fun. Puis je, trou... je commençais à trouver ça lourd au faire l'épicerie, Puis pourtant, j'aime la bouffe. Juste de switcher ça pour plus fréquemment, puis ça ne coûte pas plus cher, moi, ça leur met du plaisir dans, dans l'activité de faire l'épicerie. J'ai hâte. D'ailleurs, je vais dans deux jours, là, J'ai hâte. <rire> Mais avant, je ne me serais pas posé cette question-là parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Fait que je te mets au défi de challenger tes croyances, de challenger les règles, tes propres règles que tu penses qui sont obligatoires. Puis de mettre ça le fun. Il n'y a personne, je pense que, tu il n'y a personne qui va aller te dire euh, son ou tes fausses croyances. Mais toi, à l'aide de cette question-là, qu'est-ce que j'aime pas faire? Ça va être plus facile de les identifier. Puis tu sais, là, j'ai parlé d'épicerie, de bouffe, là, puis de... Mais tu peux aller plus loin que ça. En, dans le business, c'est tellement, tellement une question à se poser euh, Qui offre une guidance <rire> genre à un million de dollars. Puis c'est comme ça dans tout dans ton couple, dans ta famille, dans tout. J'espère sincèrement que ça peut... Moi, j'aime ça quand c'est simple, OK? On s'entend. Je pense que tu <rire> as compris maintenant que j'aime les affaires simples et le fun. Mais une petite question comme ça qui peut changer réellement, moi, là, ça, c'est... It's magical. Magical. Fait que, cinq minutes, là, pour t'asseoir, tu peux t'asseoir avec un papier et un crayon, si tu veux. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce que j'aime pas faire? Juste l'identifier, sans trouver là, le comment le, le, le comment tu vas faire pour que ça soit le fun. Là, okay? Juste l'identifier. Qu'est-ce que j'aime pas faire? Puis pourquoi tu le fais? Pourquoi tu continues de le faire comme ça? Ça va t'identifier. Des fausses croyances, des peurs, des règles que tu pensais devoir... Suivre, que tu savais même pas que tu pouvais changer. <rire> ça, ça fait du bien. Ça fait réellement du bien. C'est vers ça que je veux qu'on aille. Moi, je pense que redéfinir nos propres règles, se déconstruire de ce qui nous convient plus, de le faire à notre façon, que ce soit de l'éducation de nos enfants, que ce soit l'alimentation, que ce soit la business, que ça soit notre sommeil, que ça soit notre couple, que ça soit notre style de vie, on est là, là. On est là-dedans. Et j'ai décidé que le, le masterclass que je vais faire le, je pense le 27 mars, North Star, yes, c'est le 27, à 7h30, c'est plus juste la business. La business, pour moi, c'était le moyen simple et facile avec des exemples concrets. Mais c'est trop puissant pour être juste la business. Je veux que ça soit, en fait, pour changer une vie. Point final. Fait que si c'est quelque chose, c'est une discussion que tu vas avoir, que tu veux déconstruire tes idées préconçues, tes cro fausses croyances, tes peurs, les règles non dites, c'est ce qu'on va faire le 27 Septembre à 19h30 par Zoom. C'est un atelier qui est gratuit. Puis, elle va probablement, euh, ça va probablement être des échanges. Parce que moi, c'est ça que j'aime faire. J'aime ça de te demander, c'est quoi ton type d'énergie? C'est quoi ton profil? Puis de voir comment toi, tu peux implémenter ça si que c'est quelque chose qui, qui t'intéresse d'aller un petit peu plus loin, le lien euh, pour t'inscrire au Masterclass et recevoir le lien Zoom, il est dans les notes du podcast. Puis, euh, ben, sur ce, je te dis aussi que le 27, <rire> ça va être la première journée d'ouverture pour le programme L'accompagnement North Star. Mais je vais t'en reparler euh, dans un autre podcast, après moi. Je sais pas. I don't know. Je le file pas, là. Fait qu'on s'en reparle. <rire> Mais j'aimerais vraiment ça que tu viennes me dire comment tu as trouvé l'épisode d'aujourd'hui. Puis ici, la question qu'est-ce que j'aime pas faire Si ça a pu te guider un peu euh, à trouver où tu pourrais utiliser un petit peu plus ta guidance interne, viens me partager ça si ça t'intéresse. Alors, merci encore une fois d'avoir été là. J'aime tellement ça. On se repart bientôt. Bye!